0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zum Wochenausklang. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute haben wir wieder spannende Werte vorbereitet und ergründet, warum die Wall Street gestern so stark nach unten ging und ob sie heute sich wieder erholen kann. Das Ganze ist als Marktblick strukturiert, also von und mir, mit mir, so soll es heißen, natürlich nicht als Handelsempfehlung gedacht, auch nicht als Anlageberatung, sondern als reine Information, die für Ihr Trading, für Ihren Handel vielleicht nochmal ein paar neue Impulse mitgibt. Erst einmal müssen wir die Impulse von gestern genau ins rechte Licht rücken und da hat tatsächlich die Börse Petra, also der Handel im großen elektronischen Markt an der Börse Frankfurt bei plus-minus 0 geschlossen. Oder, ich muss mich korrigieren, bei plus 0,01. Aber sinngemäß hatten wir es nicht geschafft, am Donnerstag über die Hochpunkte vom Mittwoch hinweg zu gelangen. Auch nicht unter die Tiefpunkte vom Mittwoch übrigens. Also genau in derselben Handelsspanne von rund 125 Punkten zu notieren. Ja, und auch denselben Schlusskurs hier per Salto zu erreichen. Aber die Nachwirkung, die kam etwas später, nämlich. Und das Bild ist sicherlich bekannt, denn Jerome Braul bereitet ja den Markt so ein bisschen auf, weitere Zinsanhebungen vor. Seit Dienstag, er hat Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress gesprochen. Dienstag gab es noch einen Rutsch nach unten. Am Mittwoch ja, war fast gar nichts passiert an der Börse, an der Wall Street. Also der Dow Jones leichte äh, leicht im Minus, gleich im Plus. Und deswegen äh, gab es dann gestern eine stärkere Bewegung. Nicht deswegen, sondern weil wir gestern noch einen Faktor für den Arbeitsmarkt bekommen haben. Und zwar die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Und die waren weitaus höher und signalisieren, dass der Arbeitsmarkt hier vielleicht doch ähm, leichte Bremsspuren bekommt. Und daran muss ich die FED orientieren. Heute gibt es den großen Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr, die offizielle Statistik. Und je nachdem, wie stark und ob sie überhaupt stärker ist, ähm, kann dann eine Ableitung getroffen werden, ob die amerikanische Notenbank dann mit kleineren Zinsschritten, mit größeren, gar keine mehr Zinssenkungen ins Spiel bringt und so weiter. Bis nächste Woche Dienstag, da kommen dann die Verbraucherpreise. Gibt es hier weiterhin dann Spekulationen darüber? Dann ist eine Redepause, dann dürfen sich die Notenbanker nicht mehr äußern. Im Vorfeld der notenbank und am 22. ist es dann soweit. Ja, also die Angst ist so ein bisschen zurück an der Wall Street, dass auch die Wirtschaft jetzt Bremsspuren durch diese Zins- Anhebungen erhält. Der Dow Jones hat gestern über 500 Punkte nachgegeben. Der Nasdaq sogar, ähm, nicht 500 Punkte, aber über 2%. Der S&P knapp 2% und ist damit weiter von der 4000er Marke in Entfernung getreten. Hat sogar nicht nur das März-Tief durchdrungen, sondern auch das Februar-Tief hinter sich gelassen. Also charttechnisch ist der S&P und der Dow Jones ähm, hier ähm, gar nicht mehr so in guten Gewässern unterwegs, sondern hatte deutliche Bremsspuren hinterlassen. Und einer der weiteren Gründe, warum es so stark nach unten ging, war tatsächlich das Thema SVB Financial. Das ist eine Silicon Valley Bank und die sendet Schockwellen aus, hat man am Markt gelesen. Ich bringe die auch mal hier vom mittelfristigen Chartbild mit rein. Beim langfristigen Chartbild waren wir tatsächlich fast bei 700 Euro und sind jetzt bei 77 Euro. Also 90% Kursverlust in relativ kurzer Zeit, also so knapp über ein Jahr. Für eine Bank ist das schon eine kurze Zeit und allein die Nachwirkungen heute sind mit minus 18% hier schon äh, brisant. Was steckt dahinter? Allein, wenn man das auf den kompletten Wall Street handel gestern mal anwendet mit Vorbörse und Nachbörse und das zusammenfasst, sind das 60% Minus an einem Tag. Also das kommt mit dem Ausverkauf gleich, hier steht es auch nochmal aus der Neuen Züricher Zeitung entnommen, und die Silicon Valley Bank, wie sie sich nennt, hat tatsächlich Probleme. Kreditausfälle werden hier erwartet und man hat da schon in verschiedenen Krisen immer mal gegensteuern können, mit zum Beispiel Kapitalerhöhung, das gibt es ja dann auch immer. Und wenn Kunden dann ihr Geld aus dem Markt ziehen, weil es zum Beispiel um angebliche Schwierigkeiten im Kryptobereich geht, dann ist sozusagen die Angst stärker als das Vertrauen in so eine Bank. Ich habe dazu auch noch einen interessanten Chart gefunden, der zeigt die verschiedenen Krisen und wie sich der Kurs dieser Bank eben in den Krisen gezeigt hat. Logischerweise in Krisen leiden immer erst einmal die Banken und das sah man in der Internetkrise, in der Internetblase. Da war die Bank allerdings noch sehr, sehr klein und hatte da kaum Auswirkungen. In der Finanzkrise war es schon ein bisschen deutlicher zu sehen. Da war die Bank auch größer. Bei der Corona-Krise dann, ja, hat sich der Kurs auch mehr als halbiert. Aber jetzt dieser Abschwung von bis zu 90 Prozent ab dem Allzeithoch. Und wie kam es überhaupt zu dem Allzeithoch? Ja, das muss man vielleicht auch nochmal in die Kryptoszene einordnen mit dem Starken Run bei Bitcoin und Co. konnte auch diese Bank hier stark nach oben gehen. Ja. Der Peter Thiel ist da auch mit involviert. Der hat auch noch mal kurzfristig Feuer ins Öl gegossen, wie man so schön sagt, oder Öl ins Feuer. Denn er sagte, dass er allen Beteiligten rät, die Mittel von der SVB Financial Group abzuziehen. Und andere Wagniskapitalgeber haben sich dem angeschlossen. Also da steht wirklich das Insolvenzrisiko ganz, ganz hoch im Kurs. Was heißt das für den Gesamtmarkt? Ich hatte das in Zusammenhang gebracht mit dem zusammen, mit dem Gesamtmarkt und auch der Angst, die über den Vier-Kredit-Index jetzt mit hier reinkam. Der vier Creed index aus Deutschland ist übrigens weitaus höher. Wir haben ihn gestern gezeigt. Ich update den dann am Montag gerne wieder. Und wenn wir da auf die ganz großen Banken schauen mit ihrem ähm, äh, Kapital, mit ihrer Bilanzsumme, dann ist Platz 1 JP Morgan Chase mit 3,3 Billionen äh, Finanzsumme. Und das war auch der schwächste Wert, wert gestern im Dow Jones. Also diese Krise von der kleineren Bank, die wirkt sich auch auf die ganz großen Banken und Investmenthäuser aus. Die JP Morgan haben wir hier als Chartbild auch mal mitgebracht, ähm, von 135 zweimal am Jahreshoch gekratzt und jetzt geht es nach unten und wir sind aktuell ähm, sogar am Jahrestief mit der JP Morgan Chase. Das ist also eine direkte Auswirkung, die man hier erkennen kann. Und da das Finanzsystem global vernetzt ist, sieht man auch in Deutschland, dass es hier Auswirkungen gibt beim Blick auf die Tops und Flops heute an der LS-Exchange. Auf dem letzten Platz ist nämlich die Deutsche Bank und auf dem vorletzten Platz oder den, davor den drittletzten Platz ist die Commerzbank zu finden. Also auch hier eine totale ähm, Vernetzung und man hat jetzt nicht Angst, dass die Deutsche Bank deswegen pleite geht. Aber wenn es Kreditausfallrisiken gibt, wenn eine Bank wackelt, vielleicht die zweite, die dritte, das klingt so ein bisschen oder prägt Erinnerung an die Lehman Brothers äh, Pleite damals, wo nämlich dann auch im Endeffekt die anderen Banken in eine Schieflage gerieten und staatliche Gelder in Anspruch nahmen. Also das sind Erinnerungen, die wieder wach werden, wenn man sowas hört und wenn man sich die Performance von den einzelnen Banken, die jetzt im DAX sind, zwei sind es ja mittlerweile, ähm, anschaut, sieht man, dass die Commerzbank sich besser schlägt als die Deutsche Bank. Ja, also Die ist im Vorfeld der DAX-Aufnahme besser gelaufen, während der DAX-Aufnahme jetzt in den letzten zwei Wochen auch. Also selbst heute sind die Verluste bei der Commerzbank nicht so hoch wie bei der Deutschen Bank. Auch die Commerzbank wollen wir uns im Chartbild anschauen. Eine Korrektur, die weiterhin aber den Weg offen lässt, dass es sich hierbei nur um eine kleine Korrektur handelt. Und wir können uns die auch im Live-Chart anschauen. Das habe ich hier auch entsprechend mit dem Stock3-Terminal. Die Möglichkeit dazu, gehen wir mal hier rüber auf den anderen Monitor, und da sieht man sehr, sehr gut, dass vom Ausgangspunkt dieses Aufwärtstrends das Ganze hier zwar getestet wurde, ja, also man hat hier den Test dieser ähm, Tiefpunkte gesehen, des Aufwärtstrends, den Aufwärtstrend getestet, aber er hat gehalten bisher und man kann das natürlich auch jetzt als Trendkanal sich nochmal darstellen lassen, ähm, indem man sagt, man verbindet hier die Hochpunkte oder nimmt das Ganze hier nochmal weiter zurück. Und in diesem Segment arbeitet sich halt der Aktienkosten momentan in die Konsolidierung hinein, aber das hat noch nicht zum Trendbruch geführt. Das würde erst der Fall sein, wenn wir tatsächlich hier rauslaufen und hier nach unten vielleicht ein erstes Signal setzen. Also soweit ist es noch nicht passiert, aber wir sind nah dran und das. Ist natürlich dann nochmal ein weiterer Belastungsfaktor für den Markt, wenn die Banken auch hier Verkaufssignale im Chartbild generieren. Verkaufssignale gibt es auch bei anderen Instituten. Ja, tatsächlich, wenn die Zinsen steigen und danach sah es ja bisher aus, dann leiden die Unternehmen, die ähm, größtenteils fremdfinanziert sind und die eben auf niedrige Zinsen für die Kapitalaufnahme ähm, angewiesen sind. Und da ist die Vonovia ein Kandidat. Wir hatten es gestern ähm, nicht erwähnt, weil gestern ähm, das Thema Adidas und so weiter mit dem Ingmar Königshofen auf der Agenda standen. Aber Vonovia ist äh, einer der schwächeren Werte seit Tagen. Und wenn man sich da das Chartbild anschaut, kratzt die Aktie tatsächlich langsam an äh, den Jahrestiefs. Auch die Vonovia wollen wir uns hier nochmal ganz aktuell reinholen. Heute ein Minus von 2,75%. Prozent. Die Vonovia SE als Immobilienwert im DAX, als der einzige Immobilienwert im DAX übrigens, weiterhin im starken Abwärtstrend, wenn man sich als Ausgangsbasis mal ein Jahr zurück in den Februar nimmt und quasi das letzte Verlaufshoch, was wir gesehen haben, auch hier nach einem Jahr Anfang Februar. das gibt nämlich eine schöne Abwärtstrendlinie. Also was heißt schön? Das ist ja jetzt nicht als Wertung gedacht, sondern als charttechnisch schöne Abwärtstrendlinie Und diese Tiefkurse hier, das ist tatsächlich ein neues Jahrestief, also in diesem Kalenderjahr 2023 standen wir noch nie so tief wie hier und es könnte sich was ähnliches andeuten, wenn wir unter die 20 rutschen, wie wir gestern eben bei der HelloFresh herausgearbeitet hatten, wenn es da ein neues Mehrjahrestief gibt, das ist noch ein kleines Stück weg, aber 18,50 Euro ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ja, dass die Aktie hier weiter in diesem Abwärtstrend nach unten tendiert. Also das sieht nicht gut aus für die Vonovia und das soll eben das Chartbild hier am Ende darstellen. Vielleicht gibt es auch da einen starken Impuls über die Arbeitsmarktdaten. Die kommen heute Nachmittag. Ich bringe die Prognosen hier gerne mal mit rein. Wir haben 14.30 Uhr nicht nur die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsstunden auf der Agenda, sondern die durchschnittlichen Stundenlöhne, die eben über Lohninflation aus Punkt geben und die Erwerbsbeteiligungsquote. Und kurz danach redet auch nochmal ezb präsidentin Christine Lagarde. Also da wird es sehr, sehr spannend. Die muss ja auch rechtfertigen, ob sie beim Kampf gegen die Inflation weiterkommt. Auch in, seitens der EZB gab es schon Zinsanhebungen. Und gerade heute Morgen, wenn man den Wirtschaftskalender noch mal rückwärts aufrollt, um 8 gab es die Verbraucherpreise aus Deutschland. Die haben wir auch noch mal aktuell hier mitgebracht die stehen weiterhin hoch bei 8,7%. Also da hat sich dann im Vergleich zum Vormonat nichts getan. Da fragt man sich, sind die Zinsanhehungen verpufft? Müssen sie noch stärker in den Fokus geräumt werden? Und vor allem, wie reagiert vielleicht der DAX drauf? Und das ist quasi das letzte Element, was wir uns hier anschauen in der Präsentation. Den DAX im mittelfristigen Chartbild. Nehmen wir gerne mal den Stundenchart rein. Der Ingmar hatte gestern so schön skizziert, dass wir hier in einer breiten Seitwärtszone stecken. Und auch wenn es mal zwischendurch einen Ausbruch gab auf der Oberseite, was im Nachhinein nur ein Ausbruchsversuch war, die neuen Jahreshochs, ähm, so muss man jetzt auf der Unterseite aufpassen. Also genauso schnell, wie wir in der Vorwoche von dem Donnerstagsausbruchsversuch auf der Unterseite nach oben gelaufen sind und dann ein neues Jahreshoch gemacht haben. Genauso schnell sind wir jetzt auch wieder hier nach unten gelaufen und waren im Tief ähm, an der und Ja, also das ist schon 310, ähm, das ist schon ähm, Verrückt, muss man sagen, von der Seitenlinie betrachtet für Daytrader ist das natürlich sehr, sehr schön, dass es solche Bewegungen gibt. Bei Tatsachen gab es auch, ähm, da fehlt uns heute dann die Zeit auf JD, auf doku sein, auf eine Oracle einzugehen, aber vielleicht können wir das am Montag nachreichen und ansonsten gibt es ganz viele Infos über die Social-Media-Kanäle und da findet man auch den firm Greed index ähm, letzten Endes wieder, den möchte ich nicht jeden Tag reinbringen, aber doch schon recht oft. Ich sage danke fürs Zuschauen dieser Woche, freue mich auf die nächste Woche. Erholen Sie sich gut am Wochenende, wenn Sie 14.30 Uhr am Markt sind. Aufpassen, da könnte hohe Volatilität vorherrschen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.